0: Con todo, mi nombre es Luis Enrique Carrera, pastor asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, viernes 2 de septiembre de 2022. Hoy nos corresponde ver los pasajes de Jeremías, capítulo 39, 40 y 41, pero hoy nos enfocaremos en los capítulos 39 y 40. Y hemos querido titular a este devocional la misericordia de Dios. Fíjese que Nabucodonosor atacó la ciudad de Jerusalén tres veces. El tercer sitio de Jerusalén comenzó en el año noveno del reinado del rey Sedequías, dice el versículo 1 de ese capítulo 39, y duró hasta el undécimo año, nos dice el versículo 2. Durante ese tiempo, los egipcios amenazaron con atacar a los babilonios y estos se retiraron por un tiempo, lo hemos visto en Jeremías capítulo 37, versos 5 al 7. Sin embargo, la ciudad finalmente cayó en manos de los babilonios. cuando lograron hacer una brecha en el muro de Jerusalén, dice el verso 2. El rey Sedequías, juntamente con sus capitanes, huyó de la ciudad en la noche, dice el verso 4, pero fue alcanzado por los babilonios, nos dice el verso 5. Nauconosor mató a los hijos del rey Sedequías y a los príncipes de Judá, nos dice el verso 6 de este capítulo 39 de Jeremías. Y luego le quitó los ojos al rey Sedequías, nos dice el versículo 7. Pagaron un precio muy alto por oponerse a Dios y resistirse a su palabra. Los habitantes de Jerusalén también sufrieron. Dice el verso 8 que la ciudad fue destruida. El verso 9 nos dice que la gran mayoría de la población fue llevada al exilio en Babilonia. Dios les había dado la oportunidad de salvarse de este sufrimiento. Lo hemos visto en Jeremías capítulo 38, verso 17 al 18. Pero no hicieron caso. Ahora bien, para nuestra generación contemporánea, para la generación de este siglo XXI, es difícil aceptar el hecho del juicio de Dios. Es decir, es difícil aceptar que el juicio de Dios puede venir sobre una nación, que el juicio de Dios puede venir sobre una familia, que el juicio de Dios puede venir sobre un individuo. Dios es paciente con las personas, sí. Les permite continuar hasta que llega un momento en el que no hay remedio. Así actúa Dios. Y a lo largo de la historia hemos visto. ¿Cómo ese juicio ha llegado a individuos, familias y naciones? Ahora bien, el juicio de Dios sobre Jerusalén representa lo que pasará un día a toda la humanidad, cuando Cristo vendrá para juzgar a la tierra. Los que experimentaron la misericordia de Dios fueron, ¿sabe quién? Los pobres de la tierra y el profeta Jeremías. Los pobres de la ciudad de Jerusalén no solo fueron llevados al exilio, no solo no fueron llevados al exilio, perdón, sino que recibieron los bienes de aquellos que fueron exiliados, dice el verso 10. Pero en cuanto a Jeremías, él fue protegido por los babilonios. Lean los versículos 11 al 12 de este capítulo 39. Y es interesante notar que Nabucodonosor mismo se interesó en el profeta Jeremías, dice el versículo 11. Evidentemente le habían comentado que Jeremías aconsejó al pueblo a rendirse delante de Nabucodonosor. La situación de Jeremías repentinamente cambió para bien. Pasó de estar encarcelado a la libertad. A diferencia de todos los demás judíos, Jeremías podía hacer lo que quería, dice el verso 12. Harás con él como te dijere. Y como veremos en el siguiente capítulo, uno de los capitanes del ejército de Babilonia ofreció llevarlo precisamente a Babilonia y cuidarlo. Vamos a verlo eso en Jeremías capítulo 40, verso 1 al 4. Sin, sin embargo, ¿sabe qué Jeremías prefirió quedar bajo el cuidado de un tal Gedalía? Dice el verso 14, a quien los babilonios nombraron como gobernador del territorio de Judá. Dice el versículo 5 del capítulo 40 de Jeremías. Ahora uno se pregunta, ¿por qué optó este Jeremías por quedarse en Judá? Seguramente porque sentía que Dios aún quería hablar por medio de él. La ciudad de Jerusalén había caído, pero el ministerio de Jeremías iba a continuar. El capítulo 39 termina con el resumen de un mensaje profético que Jeremías, que Jeremías recibió mientras estaba encarcelado. Allí nos dice el versículo 15. Y el mensaje tenía que ver con Evet Melech. Dios prometió cuidarlo durante la caída de Jerusalén. Jerusalén iba a ser conquistada por los babilonios, pero Dios iba a salvar a este hombre. Nos dice los versículos 16 y 17 de este capítulo 39 de Jeremías. Lo iba a hacer porque él había salvado a Jeremías. Lo vimos ayer en el capítulo 38 de Jeremías. Ebed-Melec iba a, entre comillas, cosechar lo que había sembrado. Y su vida sería un ejemplo para muchas personas de la recompensa que recibirán aquellas personas que confían en Dios y hacen el bien, aún cuando es peligroso hacerlo. Mire Dios tiene recompensas especiales para su gente fiel, pero no todos las recibirán en esta vida. Ahora pensemos un momento, reflexionemos un momento. Tanto Jeremías como Ebed Melech fueron hombres de fe. Ambos confiaron en Dios cuando era difícil y peligroso hacerlo. Ambos actuaron con tremendo coraje y valentía. Su fue muy diferente al de aquellos que optaron por no confiar en Dios y rebelarse contra su palabra. Yo le pregunto a la altura de este evolucional: ¿qué estamos sembrando nosotros en este tiempo? ¿Estamos sembrando cosas no tan buenas para nosotros o estamos sembrando para bienes de parte de Dios? Cosas buenas. ¿Qué estamos sembrando nosotros? Ahora bien, pasamos a la última etapa de la vida de Jeremías. Él ya tiene unos 60 años. Habiendo escogido quedarse en Jerusalén, Dios siguió hablando por medio de Jeremías al remanente de los judíos. El versículo 1 de Jeremías 40 nos da un detalle interesante que no está en Jeremías 39. Durante la toma de Jerusalén, Jeremías fue encadenado y conducido hasta Ramá, listo para ser llevado a Babilonia con los demás judíos. Pero Nabu Saradán, el capitán de la guardia, habiendo recibido de antemano una orden de Nabucodonosor, lea usted Jeremías 39, verso 11 al 12. Buscó a Jeremías y lo halló en Ramá, lo puso en libertad y le preguntó a dónde deseaba ir. Lea los versículos 4 y 5 de este capítulo 40. Y Jeremías optó por quedarse en Judá y se fue a vivir en Mispa, porque allí estaba Gedalías, el nuevo gobernador de Judá, dice el verso 6 de este capítulo 40. ¿Por qué? Entonces fue a vivir a su propia tierra en Anatoto, posiblemente por temor a ser asesinado por personas que le echarían la culpa por la destrucción de Jerusalén. Era un tiempo, imagínense, de mucho desorden y Jeremías corría bastante peligro al quedar en el territorio de Judá. Gedalías era el hijo de Aicán, el hombre que años antes había defendido a Jeremías cuando el pueblo lo quería matar, fíjese usted en Jeremías capítulo 26, verso 24, Jeremías podía confiar en la protección de Gedalías. Al fin del versículo 5 leemos algo interesante. Al despedirse de Jeremías, Nabuzaradasán le dio provisiones y un presente. ¿Qué tal testimonio habrá tenido Jeremías para ganarse el respeto de este alto oficial del ejército de Babilonia, verdad?, las cosas que recibió de Nabuzaradán le habrán servido mucho a Jeremías, quien quizá perdió todo cuando Jerusalén fue destruido. Los versículos 7 al 9 de este capítulo 40 de Jeremías indican algo del caos y la incertidumbre que prevalecía en ese tiempo. Muchos líderes militares que habían logrado escapar de Jerusalén, dice el verso 8, y huir de los babilonios, se presentaron ante Gedalías. Gedalías Procurando promover la paz y la tranquilidad, animó a estos líderes militares a someterse a los babilonios, dice el verso 9. Les indicó que podían tomar provisiones para sí mismos y volver a sus tierras, dice el verso 10. Otro grupo de judíos que apareció en ese momento fueron aquellos que habían sido echados de Judá, dice el verso 12. Y se habían refugiado en territorios aledaños. En Moab se habían refugiado, en Amón se habían refugiado y en Edom, nos dice el versículo 11. Ellos también se presentaron ante Gedalías y dice el verso 2 este capítulo 40 y recogieron vino y abundantes frutos. Gedalías, mira, tuvo que ser muy sabio en manejar esta situación porque había muchas tensiones y sospechas políticas. Una de las tensiones que se manifestaron en ese tiempo tuvo que ver con Ismael, hijo de Netanías. Él es mencionado como uno de los jefes del ejército Vea el versículo 7 y 8 de este capítulo 40. Los demás jefes militares no confiaban en él y aprovecharon la audiencia con Gealías para acusarlo de ser un agente de Baalis, el rey de Amón, enviado para matar a Jealías, nos dice el versículo 3 al 14. Yohanán, Yo -ha Yo Yo uno de los hijos de Carea, hasta ofreció matar a Ismael para resolver el problema, dice el verso 15. Gedalías no le creyó y no permitió que Johanán asesinara a Ismael, dice el verso 16. Como veremos en el, en el siguiente capítulo, en el capítulo 41, si usted lo lee, ese fue un grave error por parte de Gedalías, un error que terminó costándole su vida. Ahora reflexionemos un poco para terminar este de Bolsonaro. En medio del caos, Dios en su misericordia suple las necesidades de su pueblo. ¿no? Vuelva a leer el versículo 5 en la segunda parte, el versículo 10 en la segunda parte, el versículo 12 en la segunda parte. Ahí usted ve a Dios en medio del todo el caos que se ha suscitado, mostrando su misericordia, supliendo las necesidades de su pueblo aún en medio del caos. Como dijera Jeremías en Lamentaciones capítulo 3, verso 22 y 23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Ahora yo le pregunto para terminar este devocional, ¿en qué maneras se manifiesta la misericordia de Dios en nuestras vidas? ¿En qué manera se manifiesta la misericordia de Dios en su vida? Aún en medio del caos que pueda estar usted viviendo o que vayamos a estar viviendo en el futuro un caos a nivel familiar o quizás comunitario o nacional o mundial, no lo sé. Dios sabe manifestar su misericordia en medio del caos, misericordia a favor de su, plendo, a favor de su pueblo supliendo sus necesidades. Punto personal para emocionar el día de hoy, diciendo que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida. Conmigo se mediante esta oportunidad que el Señor le bendiga.